0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein Tag nach der nicht ganz überraschenden Nachricht, dass Zweff in der FOS im Januar nicht wird stattfinden wird. Schon zum zweiten Mal fehlt in der Fos also wichtige Einnahmequellen.
2: Es ist schade, dass es wieder abgesagt wird. Ja. Jetzt hat es zwei Jahre hintereinander, also für die Hotellerie. Und für den Foss ist das sicher nicht gut.
1: Nicht gut, aber den Kopf ins Anstrecken nützt auch nichts. Es ist, wie es ist und bringt nichts, wenn wir jetzt am Boden sitzen und brüllen. Töns von Seiten Hotellerie. Das Beste daraus machen und die Dachleeren Hotelbetter irgendwie noch versuchen zu füllen. Wir sind auf der Straße und beim Gewerbe von der Foss geht die Stimmung abholen. Das und mehr jetzt im Infomagazin da bei uns auf Radio Südostschweiz. Schön, gehen ihr mit uns in der Seistung Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Es war eine ziemliche Hiobsbotschaft für ganz Davos. Die Meldung gestern, dass das Weltwirtschaftsforum im Januar nicht durchgeführt wird. Vier Wochen vor der Jahreskonferenz haben die Organisatoren mitteilt, dass die Situation rund um die Corona-Pandemie zu heikel ist für eine Durchführung. Wie man die Nachricht in Davos aufgenommen hat, hat Bettina Kadocz von Tamara Henderson wissen. Sie ist die Präsidentin des Vereins Gastro Davos.
3: Der Foss ist eigentlich nie besser besetzt als während dem Weltwirtschaftsforum. Zum zweiten Mal hintereinander. Wird es jetzt auch abgesagt? Haben Sie den Entscheid schon ein bisschen verdaut? Ja, natürlich. Also über Nacht ein bisschen.
4: Und wir haben es ja auch schon ein bisschen früher gewusst. Also, wobei, also morgen am um 10 Uhr statt irgendwie dann in der Medienmitteilung. Ähm, man schluckt schon zuerst und, und eben, es braucht so ein bisschen. Aber schlussendlich müssen wir sagen, wir haben damit gerechnet. Ähm, wir mussten es auch sehen kommen, weil es wäre unverantwortlich gewesen, wenn wir das jetzt durchgeführt hätten, gegenüber von den anderen Events, die stattfinden. Und ähm, von dem her gesehen, ja, man hätte es chöne ein voraus gesehen. Jetzt, wie ist die Stimmung bei den Hotels? Haben Sie da schon etwas gehört? Also ich habe gestern natürlich telefon hotels ich habe Mails von Hotels. Ähm, es, es ist verschieden. Es sind natürlich viele, eben mal was nicht, schon wieder das zweite Jahr. Es ist, es ist Geld, das fehlt, es ist aber auch die Leute, die hier raufkommen. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, hey, ja, wir müssen jetzt weiterschauen. Es ist, wie es ist und es bringt nichts, wenn wir jetzt am Boden sitzen und brüllen. Also wir müssen weiterschauen und die Stimmung ist, glaube ich, in ganz Davos so, also auch der mal Davos Tourismus. Also wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir viele Schweizer Gäste hier hochbringen. Ich meine, das Wetter ist perfekt, der Schnee ist perfekt. Wir müssen schauen, dass wir den Januar so fühlen
3: sind es angesprochen, das Geld, das fehlt. Wie bitter ist es für die Hotellerie in in Davos, dass das WEF wieder ausfällt? Natürlich ist es
4: bitter. Da müssen wir niemandem etwas sagen. Wir verdienen gutes Geld während dem WEF. Auf der anderen Seite haben wir auch Verträge, wo wir jetzt sicher etwas zurück Aber diese Sachen sind jetzt bei den Anwälten. Also bei der Anwälten, das geht jetzt bei den Hotels mit den Verträgen. Und dann schauen wir, wir können etwas über, weil der Stichtag ist letztes Freitag. Gewesen. Und das muss man jetzt... Also ich glaube, so weit ist noch niemand, der kann sagen, hey, das und das fällt mir jetzt. Weil jetzt muss man das anschauen und und man können mit etwas über und ich glaube, das ist wichtig.
3: Also da können Sie noch keine konkreten Zahlen nennen? Nein, definitiv nicht. Es war in einer kurzfristigen Absag. Haben Sie das Gefühl, dass die Hotels die freien Bett gleich können?
4: Ja, es ist schon sehr kurzfristig. Also ich meine, ich bin ein kleines Hotel, ich habe 20 Zimmer, die bringst du noch eher weg, als wenn du ein Hotel hast mit 200 Zimmern hast, wo dann sollst du plötzlich so kurzfristig verkaufen. Und trotzdem auch dort wieder. Ich bin ein positiver Mensch und man muss jetzt einfach positiv sein und sagen, Mol", und wenn ich halt die Hälfte nur vollbringe, ist es wahrscheinlich immer noch besser als letztes Jahr, wo dann wirklich niemand, da wo es auf dem Radar hatte, zum, zum mache im Januar und das haben wir jetzt wenigstens schon mal gehabt. einmal gehabt, dass wir es nicht hatten und vielleicht kommen die Leute von letzten Jahr jetzt wieder und also dann müssen wir auch positiv sein und sagen, 50%, 70% bringen wir her
3: das wird wahrscheinlich, wenn die Pandemie dann zulässt, im Frühling, im Frühsommer sein. Was ja. wäre ein guter Termin für Tafos? Also wie gesagt, wir haben ja mit dem WEF, mit
4: dem, dem Herrn Alos Zinke, haben wir telefoniert und mit ihm geredet und es wäre Juni, Juli, also ich meine, dort wäre früh super, weil da hätten wir kein Verkehrsproblem, es wäre warm, wäre vielleicht sogar mal etwas Neues für die WF-Teilnehmer. Müssen wir abwarten, weil die Corona-Lage kann auch dann noch schlimm sein und darum denke ich, wird es dann vielleicht halt auch Spatsummer oder sogar wieder Herbst oder schlussendlich halt dann vielleicht im nächsten Januar. Aber wichtig früh ist, dass es ist wieder in Davos.
1: Das Tamara Henderson, Präsidentin des Vereins Gastro Davos. Sie ist also trotz der kurzfristigen Verschiebung vom Weltwirtschaftsforum im Großen und Ganzen positiv eingestellt. Statt Mitte Januar soll die WEF in Davos erst im Sommer stattfinden. Und das ist natürlich auch beim Rest der Davoser Bevölkerung ein grosses Thema. Die Bettina Gadotchi ist auf der Straße und beim lokalen Gewerb der Puls fühlen.
3: Dass das Weltwirtschaftsforum WEF abgesagt worden ist, das ist etwas, das verschiedenste Geschäftsleute zu Davos auch beschäftigt. Unter anderem Tester Heldstadt, die Geschäftsführerin vom Souvenilladen Swiss Alp Fantasy zu Davos. Sie hat während dem WEF immer ein gutes Geschäft gemacht. Das ist der Rambazamba. Da trifft sich halt alles, oder? Und das, ist natürlich... Nein, das war natürlich immer die Pumpen voll. In ihrem Souvenilladen hat Sackmesser, Karten Pullover, Küsse und ganz viele andere Sachen. Sachen, die gesucht sind. Dann hat es für den chilenischen Staatspräsidenten, für und noch ein paar Pullover. <lacht> und so, ja. ja, ja. Für 2022 hätte sich der Heldstab aber zum ersten Mal entschieden, ihre Lade auch zur Verfügung zu stellen. Sprich für Unternehmer, die dort an der Promenade an Raum brauchen. Und ungern, aber aus finanziellen Gründen, wie sie erzählt. Ja, wegen dem Geld. <lacht> die Corona. Ich den fast sechs Monate zugekommen, oder? Und, äh, <lacht> Dinge sie gleich. Oder? Sie hofft darum, dass statt Managerinnen und Manager verschiedenste Gäste im Januar noch Davos kommen und dass das Loch in der Kasse nicht zu gross wird. Ähnlich geht es Karin Margedanz, der Geschäftsleiterin des wo wo die zwischen die Wulle, Sachen und Kettinnen hockt. Ich muss im Normalfall immer zutun. Das ist ein Bestandteil
5: meines Vertrag, dass ich räumen muss. Durch das, dass sie jetzt nicht stattfindet, kann ich es offen und hoffe, dass wir ein bisschen mehr Touristen haben,
3: von dem her, die auch wieder kommen, können wir einkaufen können. Eine, die weniger vom Weltwirtschaftsforum profitiert, ist Cornelia Greiner vom 5060 Fashion Point.
6: Der Wef, das ist nicht der gleiche. können nicht die Jeans kaufen. Und, ähm, in diesem Sinne kannst du kein Souvenir mitbringen. Also ich bin jetzt einfach nicht das Geschäft, das es dann am WEF braucht. Und darum hofft sie, dass sie durch die Verschiebung auch ein bisschen profitieren kann. Im Moment denke ich, spielt es mir in die Karte. Aber es kommt nicht erleben. das wissen wir alle. Es kommt sehr darauf an, wie die Stimmung jetzt ist mit dem Covid. Und äh, wenn das kippt und man keine Lust mehr zum Shoppen, dann merken wir das sehr. weil Wir haben ja nicht Sachen vom täglichen Bedarf, sondern wo man sich etwas gönnt oder Gutes dort Und da muss auch die Stimmung dafür da sein. Stimmung ist gerade ein gutes Stichwort und führt
3: uns raus auf die Strasse. Wenn man die Leute auf die nämlich anspricht, so kommen ganz unterschiedliche Reaktionen zusammen.
7: Ja gut, ich bin jetzt einer von den Tafoser, der nichts profitiert. Weil ich verkaufe nichts, ich vermiete nichts. Ich bin froh, ist es nicht. Mich persönlich stört es überhaupt nicht, dass es einfach weniger Menschen rummütet.
4: Ja, also ich finde, das wenn das WEF eigentlich immer so ein bisschen Stress auslöst und wenn das jetzt nicht stattfindet, dann ist das für mich eigentlich eine gute Sache.
2: Es schade, dass es wieder abgesagt wird. Ja. Jetzt halt zwei Jahre hintereinander. Also für die Hotellerie und für die Fonds ist das sicher nicht gut.
3: Einer, der die Verschiebung des WEF vom Januar auf den Sommer positiv beurteilt, ist der folgende Herr.
0: Ich kann nämlich auf Zürich und auf Flügeln fotografieren für das Aber wenn das im Sommer ist, dann habe ich noch wärmer, Dann die ich meine grossen die Zücher.
3: Und das, das ist wohl für die meisten auch das Positive am Ganzen. Das WEF findet zwar im Januar nicht statt, der Lichtblick ist aber, dass es nicht abgesagt, sondern auf wärmere
1: Zeiten verschoben worden ist. Dass also die Stimme aus Davos zu der Verschiebung des WEF-Vogeschen bekannt wurde, ist voraussichtlich soll es also im nächsten Sommer stattfinden. Im Sommer, am See, im Winter im Schnee. Nach dem Motto hat vor drei Jahren ein Pilotversuch vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in der Gastronomie und Hotellerie gestartet. Ein Mitarbeiter-Sharing. Dabei sind Mitarbeitende im Sommer im Tessin und im Winter in Graubünden angestellt. So wollte man der saisonalen Arbeitslosigkeit und gleichzeitig am Fachkräftemangel in der Hotel- und Gastrobranche entgegenwirken. Jetzt ist aber klar, das Projekt wird per Ende Jahr eingestellt. Was Gründe dafür sind und was man doch daraus mitnehmen, jetzt im Beitrag von Nadja Gwetsch.
6: Auf einer speziellen Internetseite, ähnlich einer Partnerschaftsbörse, konnten Stellensuchende und Hoteliers sich finden. Eine Theorie, die der Praxistest nicht bestanden hat, wird Katrin Schilo vor Fachhochschule Graubünden und Projektleiterin erklärt
5: viel war es ja, Arbeitslosengelder im Tessin einzusparen oder überhaupt einzusparen, um eine ganzjahresperspektive in der Saison, in den Saisonanstellungen zu haben. Das haben wir leider volkswirtschaftlich nicht nachweisen können.
6: Vereinfacht gesagt, haben weniger Saisonmitarbeitende die als erwartet, die Möglichkeit genutzt, über die spezielle Plattform einen Arbeitsvertrag mit der Betrieb abzuschließen als Grund wird im Schlussbericht unter anderem die mangelnde Bekanntheit
5: ag Wir hatten natürlich auch nur beschränkte Marketingmittel, weil natürlich äh, zu so einem Projekt von Seiten auch des SECO keine äh, Marketinggelder in der Form zur Verfügung gestellt werden, aber wir haben da natürlich sozusagen in unserem beschränkten Rahmen das Beste gegeben und das ist beim meisten sozusagen in persönlichen Kontakt entstanden.
6: Beim Projekt, wo auf die beiden Kantonen Graubünden und Dessit ausgelegt war, haben relativ wenig Betrieb mitgemacht.
5: Wir hatten ähm, drei Viertel der Betriebe aus dem Kanton Graubünden, ein Viertel der Betriebe ähm, aus dem Tessin. Im Schnitt waren so 50 Betriebe, die bei uns ähm, aktiv dabei waren. Vor allem die Hoteliers aus
6: der Sonnenstube vor Schweiz haben offenbar zögert, Aus Angst, dass ihre Mitarbeiter und innen ganz in die Berge abspringen könnten, heisst es im Schlussbericht weiter. Für den Präsident von Hotellerie Swiss grabünde Ernst Wirsch, liegt der Misserfolg vom Projekt im Erfolg der Tessiner Hotellerie in den vergangenen zwei Corona-Jahren.
0: Trotz Corona oder wegen Corona sind wir in Mitarbeiter mit Ehren wo wir ähm, alle probieren, ihre Leute zu halten und nicht abzugehen. Und das Gehen und Ne, das wir vorher nur einen Vorteil gesehen haben, wir zu wenig beleuchtet, dass es durchaus auch sein könnte, dass man wir, dass wir eigentlich gar nicht willens ist, Mitarbeiter abgehen.
6: Nach wie vor findet ich das Projekt aber zeitgemäß und richtig. Es ging jetzt einfach darum, das richtige Momentum zu finden. Ein berühmter Betrieb, der mitgemacht hat, ist das Hotel Schweizerhof auf der Lenzerheide. Die Idee vom Mitarbeiters Teilen findet die Gastgeberin Claudia Züllig nach wie vor super. Aber auch sie sagt, ihr Umsetzung kappert Ich
5: denke, die große Herausforderung ist natürlich, dass wenn jemand arbeitslos ist im Tessin, passiert nicht viel, wenn er nicht zu uns nach go arbeiten kann. Also ich denke, er kann Geld bezühen und äh, kann natürlich trotzdem dann im Tessin wohnen. Wenn er nach go arbeiten geht, ist das natürlich sicher eine grosse Veränderung auch für eine Person, gerade wenn man natürlich auch Familie im Tessin hat.
6: Ein bisschen hart könnte man sagen, der Anreiz war einfach zu wenig gross Dafür bräuchte es politisch vor allem im Design mehr Druck, sagt Claudia Züllig. Auch bei ihnen hat es noch zweimal einen Austausch mit jungen Tessiner saisoniers Saisonniers.
5: Auch mir haben nicht ganz viele junge Leute bekommen, die das gemacht haben. Es ist vor allem, das muss man auch noch sagen, eine grosse Herausforderung ist natürlich immer die Sprache. Auch. Also Tessiner sind eher frankophon ausgerichtet und können nicht so gut Deutsch. Und das ist eigentlich eine der grossen Herausforderungen. Gewesen. Das
6: Positive laut ihrer, dass gewisse Element aus Mitarbeiter-Sharing auch in Zukunft in
1: Zusammenarbeit mit Hotellerie Suisse weitergeführt werden. Der Beitrag von Nadia Gwetsch zum sogenannten Mitarbeiter-Sharing, das jetzt eben doch eingestellt wird. Das ist das Info magazin auf Radio Südostschweiz. Nach der Werbung und der Kurznews berichten wir unter anderem über gemeine Abzocker am Telefon und über die unteren Hockey-Ligenen, die Corona bedingt ihre Meisterschaft unterbrechen. Müssen.
8: Weihnachten bei DQ Solutions. Beim Kauf von Mac oder einem iPad Pro mit Careplan gibt es jetzt einen Gutschein von bis zu 100 Franken von DQ Solutions. Da kannst du dir gerade selber oder auch anderen eine Freude machen. Das alles und um weitere Angebote auf dqsolutions.ch DQ Solutions – Retail, Business, Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
7: Eine Petition kann vieles verändern. Warum nicht auch in Ihrer Region? Nutzen Sie die neue elektronische Möglichkeit. Machen Sie Ihre Anliegen zum Thema. Einfach Petition einreichen und Unterschriften sammeln. Südostschweiz.ch slash
8: Übrigens, gib uns beim Kauf von neuen MacBook oder iPad das alte Apple-Gerät in Zahlung und profitiere vom e Das alles und weitere Angebote auf dqsolutions.ch dqsolutions – DQ Retail, Business, Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
7: Petizio Publizieren Sie Ihre Meinung online auf südostschweiz.ch
8: Am nächsten Sonntag haben unsere Filialen für Sie offen. DQ Solutions, Retail, Business, Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
2: Gut informiert in Frittagabend, in mit der so. Es ist halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit der olivieri
9: die Spitäler in der Schweiz sind stark belastet. Verlegungen seien aber nach wie vor möglich und Verschiebungen von Wahleingriffen fänden nicht flächendeckend statt. Das sagt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, heute vor den Medien in Bern. Es gebe noch immer kantonale Unterschiede, sei es bei der Kontaktverfolgung, beim Testen oder der Spitalbelegung. Eine allgemeine Empfehlung für das Tragen von FFP2-Schutzmasken sieht das Bundesamt für Gesundheit nicht vor. Der Effekt sei epidemisch gesehen nicht genug groß, wie Daten aus Österreich zeigten. FFP2-Masken machten in gewissen Situationen durchaus Sinn, auch im privaten Bereich zum Beispiel, dies um gefährdete Personen zu schützen. Franziska Giffey von der SPD ist die neue regierende Bürgermeisterin von Berlin. Die 43-Jährige ist die erste Frau sowie die erste ostdeutsche Person im obersten Berliner Regierungsamt seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Die Schweizer Armee mobilisiert zusätzliche 120 Soldatinnen und Soldaten, um das Gesundheitswesen zu unterstützen. Die Angehörigen des Spitalbataillons sollen nach Weihnachten im Gesundheitswesen eingesetzt werden, teilt die Armee mit. Es zeichnet sich ab, dass es mehr Aufträge an die Armee geben werde, so die Begründung.
7: Das Wetter präsentiert von discofox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch nach einem mehrheitlich schönen
2: Tag geht es morgen dann schon wieder sonnig weiter. Dazu kommen auch noch ein paar Schleierwolken. Im Großen und ganz aber top Wintersportwetter. Die Temperaturen die liegen morgen lang Langquart bei 2 Grad, in Dissentis bei 0 und in einer Rosa bei minus 2 Grad. Verkehr. Weiterhin viel Geduld braucht es in Churdorf, Stockz und Stauz, grossräumig. Kommen gut ans Ziel. Das mit dem Infomagazin. Jetzt der zweite Teil mit der Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: mit dem zweiten Teil des heutigen Infomagazins hier auf RSO. Da wird es unter anderem kriminell, aber auch sportlich. Wir kriegen Tipps, wie man mit aufdringlichen Callcentern umgeht und sich nicht von Telefonbetrügern übers Ohr hauen lässt. Und wir reden mit zwei Eishockey-Clubs aus der Region, wo wegen Corona ihre Meisterschaft unterbrechen Das kommt nicht wirklich gut an. Stimmen dazu gibt es noch in dieser Viertelstunde. Einen guten Abend. Wenn es wieder auf die Weihnachtszeit zugeht, dann kriegt man etwa mal ein Telefon von einer unbekannten Nummer, das zum z.B. für einen guten Zweck Spenden sammelt. Kann lästig sein, je nach Situation, ist aber nicht weiter schlimm. Blöd wird es erst dann, wenn hinter dieser unbekannten Nummer Telefonbetrüger stecken. So kommt immer wieder vor, dass man kurze Zeit nach so einem komischen Telefon eine Rechnung kriegt. Und zwar für etwas, das man eigentlich gar nicht bestellt hat. Danina Hartmann hat mit dem Beat Hunder, dem Chef von der Cyberkriminalität bei der Kantonspolizei Grabünde, Tipps abgeholt, wie man sich vor genau diesen Telefonbetrügern schützen kann.
2: In der Regel sind es Callcenter. Man hört, dass im Hintergrund weitere Telefonanrufe stattfinden. Das einmal. Zweitens ist es vielleicht auch einmal auf die Sprache achten. Ist es ein Teilnehmer, der gut Deutsch kann, der meine Sprache beherrscht, der sich gut ausdrücken kann? Da ist es dann aber auch wieder schwierig zu sagen, in der Regel sind das gute Verkäufe, das muss man auch wieder sehen.
10: Und das wird im Privaten gleich sein, also mit diesen Maschen, die gehen da immer etwa ähnlich vor?
2: Das ist ja so, ob es privat oder Firmen ist, das ist denen eigentlich gleich. Also ja, sie treten in der Regel auch aggressiv auf, am Anfang sind sie höflich und wenn man dann will abklemmen will, werden sie dann doch unhöflich oder sogar persönlich, indem sie sagen, ja, haben sie etwas gegen mich, mache ich etwas und man will dann wieder höflich sein und so klingt es denen natürlich in einem guten Gespräch zum, oder ein längeres Gespräch zum, zum einwickeln.
10: Und was machen die denn mit dem Gespräch? Was, was resultiert denn aus dem?
2: Die leiten das ab und sagen natürlich, es ist ein Abo abge äh, abgeleitet worden. Also es ist bei uns ein Abo gemacht worden. Wir hatten ein gutes Gespräch. Gehabt. Wir können ihnen irgendetwas liefern oder äh, irgendeine Dienstleistung erbringen und stellen dann eine Rechnung für das.
10: Und wenn man diese Rechnung kriegt, dann sitzt man eigentlich im Sumpf. Man muss sie
2: zahlen. Man muss sich dann zuerst einmal fragen, habe ich überhaupt ein Abo abgeschlossen? Wenn ich ein Abo abgeschlossen habe, dann bleibt man nichts anderes übrig als das Abo künden sofort schauen. Und wenn ich überzeugt bin, ich habe kein Abo abgeschlossen, dann einfach nicht zahlen, ignorieren diese Rechnung.
10: Und eben, Sie sagen jetzt ein Abo künden gewisse sagen dann ja, nein, auf drei Jahre läuft das raus, zehn Tage Kündigungsfrist gibt es bei uns nicht, also dass man vom Vertrag zurücktreten können und drohen mit solchen Sachen, was, was bleibt mir denn da noch übrig?
2: Also wenn ich das Abo abgeschlossen habe, dann habe ich ja auch Vertragsbedingungen und dort steht es dann drin, was sind für Voraussetzungen, dass ich das Abo kann kann. Die wenigsten haben ja das, also die, die, die wenigsten haben das Abo abgeschlossen, sondern denen wird es einfach mitteilt, sie haben eins abgeschlossen, wir gehen davon aus, aber es ist dann nachher nichts dahinter und die solchsten drohige solche Rechnungen nicht zahlen.
10: Sie sagen das jetzt so einfach: einfach nicht zahlen. Selber hat man ja dann vielleicht gleich Bedenken, ja, wenn ich es jetzt nicht zahle, vielleicht kommen sie dann eben mit dem sogenannten Inkasso-Büro. Soll man wirklich einfach hart bleiben und nicht zahlen?
2: Wenn eine Firma oder wenn jemand auf einer Rechnung besteht, dass man es zahlen tut und man nicht zahlen dann muss den über den Betriebungsamt, also ich muss eine Betriebung einleiten und wenn ich eine Betriebung kriege, habe ich das Recht, einen Rechtsvorschlag zu machen und das wird auch empfohlen, ja, einen Rechtsvorschlag sofort zu machen bei der Übernahme von, 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 von der Forderungen, damit äh, der abo der Rechnungssteller den auch muss nachweisen muss, dass sie ein Abo hat.
10: Wie kann ich denn auch selbst aktiv werden, dass das auch aufhört? Das ist ja manchmal sogar so ein bisschen Psychoterror schon.
2: Ich würde es empfehlen, zu googeln und zu schauen, ob es auch andere Betroffene gibt. Vielfach sind die dann auch bei der Verbraucherschutzzentralen, bereits bekannt, die Firmen, und dort wird dann auch empfohlen, wie man das machen soll. dir muss man so ausstehen und einfach nichts machen und äh, die Aggressivität einfach drüber lassen. oder man macht dann eine Anzeige. Das ist dann der nächste, die nächste Schritt, den man machen kann.
1: Am besten also hart bleiben, wenn möglich deutlich Nein sagen und sich definitiv nicht um den Finger wickeln lassen. Das ist Tipps des Experts, wenn es um Sachen Telefonbetrug geht. <lacht> Ein volles Stadion, ein kühles in der Hand, dazu die traditionelle Wurst vom Grill. Auf dem Eis ein spannendes Spiel mit einem Haufen Goal und harten Checks. Auch unter den aktuellen Vorgaben vom Bund ist es hier in Graubünden auch weiterhin möglich, zum, zum Beispiel ein Hockeymatch vom HC Davos, dem EHC Chur oder dem EHC Arosa schauen. In der unteren Ligen und auch in bestimmten Divisionen bei den Frauen- und den junior vor U17 und U20 steht in Sachen Hockey seit der Wochen aber alles still. Bis am 27. Januar wird das Hockey wortwörtlich auf Eis gelegt. Gian-Andrea Akola über einen Entscheid, der bei den Einten-Vereinen ein Haufen Fragen aufwirft.
7: Das Graubünden ist vom Meisterschaftsstopp z.B. der HC Prättigau Herrschaft in der ersten Liga betroffen. Der Stefan Weber ist Präsident des Vereins und hat wenig Verständnis für den Liga-Stopp. Ja, es ist ein schwerer Entscheid und teilweise auch für mich nicht nachvollziehbar. Aber ich eigentlich wirklich der Meinung bin, man hätte jetzt die Regeln mit 2G Plus für die Sportler können. Die klar, bei den Zuschauern 2G mit Maske hätte ich gegeben, ganz klar. Aber ich glaube, mir geht es im Moment wirklich um die Jungs, die nicht mehr spielen können. Geimpft oder Genesen plus Maskenpflicht in der Eishalle. Genau das gleiche Konzept verfolgt man ja in der National League. Auch dort hocken ab sofort nur noch Geimpfte und Genesene mit Masken auf der Tribüne. Und nicht zu vergessen, in der National League besuchen je nach Stadion zwischen 6 und 17.000 Leuten Match. In der Eishalle zu gerüstet sind, sammeln ein paar hundert. Dort ist es aber im Gegensatz zu der Profis Schicht im Schacht die Lichter bliebend aus. Einmal was die Meisterschaft betrifft. Interessanterweise dürfen die Teams nämlich in der unteren Liga trotzdem Freundschaftsspiele untereinander austragen, wenn sie das wollen. Da muss zum Beispiel auch ein Spieler nicht 2G plus erfüllen. Man mag es denen wirklich gönnen, aber es ist irgendetwas, wo im Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar ist. Sportlich kann der Meisterschaftsstopp für Mannschaften unterm Strich verheerend werden. Das sagt der Gianretto Staub. Er ist Vizepräsident vom ebenfalls betroffenen EHC St. Moritz in der zweiten Liga. Die Spiele, die jetzt ausfallen, werden ersatzlos gestrichen. Falls die Meisterschaft noch weitergeht, dann bleiben denen unterem Strich nur noch zwei bis drei Spiele, um sich zu retten. Je nachdem wie schwer oder einfach die Gegner denn sind, ist es für die einen schwieriger, für die anderen einfacher. Fair wird es auf keinen Fall. Und die Tregio League, die hat die Weise wenn jemand von unten möchte aufsteigen, dann muss von oben, aber auch jemand absteigen.
11: Das finde ich hart, vor allem weil du nicht die Chance und Meisterschaftsfertig spielen In dem Sinne, äh, die, die jetzt auf den Abstiegsplätzen, also betroffenen Plätzen sind, äh, die sind natürlich sportlich betroffen, die dann nachher ins Finanzielle geht, die eine viel größere Ausweitung hat. Und von her ist das auch für sich eine Verzehrung vom des Wettbewerbs.
7: Etwas, wo beide, sowohl der Stefan Weber vom HC Prättigau herrschaft, wie auch der Gianretto Staub vom EC St. Moritz stört, ist, dass der Verband der Regio League entschieden hat, ohne die Sichtweise von den einzelnen Vereinen zu hören.
11: Also ich denke, wenn du so einen Entschluss ist, dann nimmst du zur Kenntnis, was das Bundesamt für Gesundheit sagt, Du nimmst zur Kenntnis, wie die Meinung der Liga Verantwortlichen sind. Wieso, das Sie uns nicht fragen? wie sehen ihr das eigentlich? Seht? Was ich erwarten ist, dass Sie, wenn schon in eine Notsituation innen grat ist, wo du jetzt schon entscheiden musst entscheiden, oh, was machen wir? Wie geht's weiter? Dann erwarte ich, dass die Mitglieder, dass die Stimmen nachgelost werden. Dann kannst du immer noch das Fazit draus ziehen. Das Wichtigste ist ja, dass man einen Way Forward definiert, wo möglichst viel dahinterstehen können.
7: An diesem Punkt ist es Zeit zum Nachfragen, wieso die Regionalliga so entschieden hat und vor allem, wieso sie über Köpfe Köpfe ihrer Mitglieder hinweg entschieden hat. Das habe ich vom Regio-League-Direktor vom Schweizerischen Eishockey-Verband, Paolo Angeloni, als Erstes wissen.
0: Natürlich, wir könnten nicht 280 Vereine fragen, was sie denken und so. Wir brauchen eine schweizweit Lösung, weil wenn wir machen eine Ausnahme in eine Gruppe zum Beispiel in Graubünden, die dritte Liga, Gruppe 2, sind alle offene Eisbahnen und theoretisch könnte man dort Problemlos der Meisterschaft weiterspielen. Aber dann gibt es die Finalrunde und diese sind gruppenübergreifend. Und wenn wir spielen in einer Gruppe und nicht in der anderen, dann, dann ist Chaos. Und ich weiß, das macht nicht alle zufrieden, aber äh, es war anders nicht möglich.
7: Und nochmal eine Saison absagen, dass ich einfach nicht in Frage seit der Regio League-Direktor Paolo Angeloni vom Schweizer iso verband auch wenn das weniger wettbewerbsverzerrend gewesen wäre.
0: Es wäre die dritte Saison in Folge ohne Auf und Abstiege und, und die Clubs möchten unbedingt aufsteigen. Es gibt Clubs, die haben das geplant jetzt für drei Jahre. Wir haben diesen reglementarische Anpassung vorgeschlagen und die Clubs hätten auch ein Wort dort und sie haben das angenommen
1: seit der Liga-Direktor über Tokkemeisterschaft in der Regionalliga, wo bis sicher Ende Januar pausieren müssen. Zum Glück läuft aber aus im Sport noch einiges.
7: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schiers, echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch.
1: Für die Michelle Giesin zum Beispiel für sie ist ganz ein großer Tag heute war Olivia Limacher, sie hat aufs Podest geschafft.
9: Ja, Michelle Gysin ist heute zum dritten Mal in ihrer Karriere auf das Podest des Weltcup-Riesenslalom gefahren. Im französischen Courchevel ist sie dritter geworden. Die Freude war dementsprechend gross bei der Engelbergerin.
4: Unglaublich. Ich weiß ich weiss nicht, was ich dazu sagen kann. Es ist ja, so schön. Es war ein extrem härter zweiter Lauf, gewesen, auch das Dunkle im Steilhang rein. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Fast dort einfach in die Nacht rein. und Es geht zwar, sobald du dich ein bisschen daran gewöhnt hast, geht es super. Aber bis du gewöhnt hast und bis sie dann wieder traust, brauchst ein paar Kurven. Und, äh, ja, dass ich es trotzdem angebracht habe und dann dachte, ich kann nicht mehr äh, sensationell.
9: Gewonnen hat der Slalom Michaela Schifrin. Die us amerikanerin ist in einer eigenen Liga gefahren und holt sich ihre 72. Weltcup-Sieg vor der Schwedin Sarah Hector. Von den restlichen Schweizerinnen ist Gami Rast mit der Startnummer 45 hervorragend in 9. geworden. Die Pünkt gesammelt haben auch die Wendy Holdener Simon Wild und Corin Sutter. Tennis Belinda Bencic ist trotz vollständiger Impfung an Covid-19 erkrankt. Die beste Schweizer Tennisspielerin ist momentan in Abu Dhabi für die Vorbereitung auf das Australian Open und ist eben dort positiv getestet worden, genauso wie der letzten Tag auch schon der Rafael Nadal. Und der Lagerstürmer Steve Moses spielt am spengler für den Finish vertreter Kalpa Kuopio. Der Amerikaner hofft, beim Traditionsturnier in Davos ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Im Sommer hätte er nämlich die Achillesehne gerissen. Und seitdem ist der 32-Jährige noch nichts zum Einsatz. Gekommen.
7: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch metzgerei-mark.ch
1: Das Wichtigste aus der Region und das ganze Infomagazin zum Nachhören, das gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch oder auch als Podcast zum Abonnieren und auch morgen Abend ab der Viertel ab 5 wieder live hier bei uns auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz.